0: Всем привет! Глава Везота Браха это последняя глава в Торе. И завершается она тем, что Моше умирает. И есть целый спор по поводу того, как вообще он это мог написать, как Моше мог написать о том, что вот он умер и что произошло после, после его смерти. Тем не менее, несмотря на то, что... Как бы это, 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 это не просто писать о, о своей смерти, тем не менее, вплоть до последней буквы вся Тора была записана самим Моше. И есть объяснения, которые говорят, для чего он это записал, почему он описывает то, что происходило, должно было, ну, происходило по факту. Да. Творец ему сообщает об этом как бы в пророчестве, иначе откуда Моше знает, что произойдет дальше. Эти Моше указывает. на на разницу между ним и Аароном, его братом. Где эта разница подчеркивается? В том, что, несмотря на то, что они были людьми очень похожей судьбы, то есть, во-первых, они были братьями. Оба были сыновьями своего отца. И также же, как их сестра Мирим, они были людьми, которые играли колоссальную роль во всем, что происходило с еврейским народом, еще начиная с самого э, самонахождения в Египте, вплоть до подходу к границам земли Израиля, когда он уже передал лидерство Иешуа. Арон был первосвященником, Мирим была пророчицей, и их и в заслугу их колоссальной праведности, облака славы окружали Стана, и у них был колодец, который с ними путешествовал в пустыне колодец мирья. Жизнь Мошея и Арона тоже закончилась одинаково, да? то есть они умерли не потому, что они были старыми, не потому, что они а, там болели или еще как-то, а просто как эта смерть описывается как поцелуй Всевышнего, просто душа покинула их тело. Но есть разница, которую отмечает Мошея. В том, что когда умер Аарон, его оплакивал весь еврейский народ, а когда умер Моше, его оплакивали евреи. Не упоминается, что его оплакивали все. Этим Муше хочет показать, что есть преимущество в том пути, которым следовал Арон, несмотря на то, что в нем можно было бы сказать, что есть какие-то изъяны, что если Муше — это человек, который был пророком, через которого Всевышний передал свою Тору, и, казалось бы, вот единственный идеал, на который стоит равняться, тем не менее путь, которым вел, которому учил Арон, тоже в нем есть определенное преимущество, из-за которого, когда умер Арон, его оплакивали вообще все. В чем была эта разница? В том, что э, можно сказать так, что Моше стремился к истине и справедливости сверху вниз, а Арон стремился к истине и справедливости и доброте снизу вверх. И путь Арона заключался в том, чтобы привести к миру здесь, внизу, между конкретными людьми. Не к тому, что люди должны соединиться в одной общей точке, и вот оттуда как бы уже все проблемы должны на корню решаться сами по себе. А Рон решал проблемы там, где они были конкретно между конкретными людьми, то, что они там что-то не поделили, поссорились или что-то такое. Адрон разбирался с тем, чтобы вот здесь и сейчас найти между ними точки соприкосновения, помирить их, не ждать, пока на них не завьется ощущение общего единства и все эти проблемы угаснут по отношению к этому, а найти конкретные способ помирить в данном случае этих людей, чтобы они не жили в разладе и чтобы не было между ними ссор. В чем был, казалось бы, а в чем тогда был недостаток пути Арона? В том, что ради этой цели Арон иногда отходил от того, что можно было бы назвать путем абсолютной незамутненной истины. То есть, когда, как описывается, как Арон мирил людей, что он приходил к одному человеку и говорил, знаешь, там вот, ты там в ссоре с таким то он очень хочет с тобой помириться шел к другому и говорил, ты знаешь, вот твой товарищ очень хочет с тобой помириться. Хотя на тот момент можно было бы сказать, как Как можно так сказать? Они ненавидят друг друга. Как ты можешь вообще говорить о том, что они хотят помириться, если вот они там готовы поубивать друг друга? Но Арон смотрел в суть человека, что на самом деле никто не хочет враждовать ни с кем, на самом деле в глубине души, все люди хотели бы жить в мире. И несмотря на то, что внешне это выглядело на тот момент как некая неправда, тем не менее... Если бы это не было истиной, то в конце концов люди бы и не смогли бы помириться. Но поскольку это приводило к тому, что люди мирились, и Арон восстанавливал мир между людьми, то это было на самом деле не таким уж искажением истины. Тем не менее, понятно, что это не такое слепое следование истине, не отклоняясь от нее ни влево, ни вправо, ни на миллиметр. И этим Оша подчеркивает, что такой путь, он преимуществен в плане того, как люди должны жить между собой на земле, поэтому он отмечает, что из-за такого подхода Арон заслужил благосклонность вообще абсолютно всех людей. В отличие от него Моше был человеком, который стремился к абсолютной истине, даже когда она была невкусная и не сладкая, поэтому Моше говорит слова «укора», там, где это необходимо, и несмотря на то, что к нему было отношение как к величайшему лидеру и так далее, тем не менее, его смерть не стала событием, что его оплакивали абсолютно все. Понятно, что человек, который стремится к истине, там, где ты не готов эту истину разделить, или там, где она тебе неприятна. Понятно, что это не вызовет какого-то такого чувства единения и сострадания в случае, если э, тот, кто тебе эту истину раскрывает, по, э, уйдет. Вот. Поэтому мы тоже должны учиться тем путям, которыми учила Арон, чтобы... Э, не только ждать, когда придет Машиах, и тогда все люди помирятся и не будет ни войн, ни разногласий, а мы должны в первую очередь разобраться с тем, что происходит здесь и сейчас, найти способ примириться с людьми, с которыми, может быть, сейчас у нас какие-то конфликтные или непростые отношения, потому что только когда люди начинают жить дружно в мире, только тогда в этом месте начинает раскрываться на благословение Творца.